0: Bonjour à tous et, à tous et bienvenue. bienvenue dans ce débrief de reims PSG avec euh, la victoire du Paris Saint-Germain 3-0 à sur un triplé de Kylian Mbappé. Et pour débriefer ce match, euh, on est avec celui bah, qui a enfin compris euh, pourquoi Mbappé était aussi fort sur FUT. C'est Titouan, c'est Titouan.
1: Salut Valentin, salut à tous.
0: Alors désolé, j'aurais dû dire HUT, euh, j'ai pas fait la mise à jour Yesport 24 Mais en fait, euh, bon, tu te plaignais souvent euh, de le voir euh, marquer à tout bout de champ. Mbappé, il est cheaté, mais euh, c'est pas sur HUT qu'il est cheaté, c'est en
1: vrai euh, ouais, il est vraiment cheaté en vrai. Ce qu'on hein, surtout à la fin là, au moment, il il était resté appuyé pied sur sur R 2 là. Il a dribblé toute euh, toute l'équipe. Donc euh, ouais, franchement, il, il est bien rapide Mbappé. Hein.
0: Mmh. Aussi bon euh, donc euh, en fut de Champions que face à Reims, euh, mauvaise nouvelle. Et on est aussi avec celui qui voulait envoyer Ito au PSG. CGR, le Julien. Salut Martin, salut à tous. Euh, bon, t'es bien sympa, mais je pense quand même que Paris à quelques bons petits joueurs à ce poste, notamment Dembélé. Et si ça te dérange pas, on va peut-être essayer de le garder.
2: Non, bah, j'ai pas dit. J'ai dit qu'il qu'il avait sa place au PSG euh, au vu de son match. J'ai pas dit que je l'envoyais au PSG. Non, mmh. on le garde. On est content mmh. de l'avoir rattrape Et tout. tant qu'il a ce niveau-là, là, on peut le garder. <rire>
0: D'accord. Okay, j'ai vraiment cru que tu voulais l'envoyer là où j'ai eu. Non, peur. ça,
2: c'était de la déformation encore.
0: C'est de la, la déformation. Ça, ouais. On essaye dès le début, tu me connais. Fake news, tout de suite. Dès le début, on lance les fake news. Euh, on va revenir quand même donc sur cette défaite du Stade de Reims. Ça, ce n'est pas une fake news. 3 buts à 0 face au Paris Saint-Germain. Euh, Titouan, qu'est-ce que tu retiens de, de cette victoire parisienne
1: c'est une défaite euh, super frustrante parce que dans le contenu, ça a quand même été plutôt bon, surtout en première mi-temps. On a eu énormément d'occasions. On marque même un but, mais qui est finalement euh, refusé. Donc voilà, quoi. On se fait punir finalement sur euh, les quelques occasions de, de Paris. Mbappé nous a fait quand même du mal parce que certes, c'était pas extraordinaire dans le jeu, mais euh, voilà, il a, su, euh, il a su marquer au bon moment. Et franchement, c'est d'un côté. Euh, il y a quand même euh, des bons motifs d'espoir, c'est super encourageant pour la suite, mais d'un autre côté, c'est quand même une, une défaite. Alors certes, qu'il y a eu vraiment de, de très belles choses, et surtout, je pense qu'on a vu une équipe qui pouvait rivaliser avec les meilleurs de, de championnat. Mais voilà, ça reste une défaite 3-0, et je pense que le score ne révèle pas du tout le, la physionomie du match. Donc c'est vraiment ça qui est frustrant, quoi. c'est de voir qu'on prend 3-0, mais presque sur les trois seules occasions de, de Paris.
0: Et JR, ce que tu retiens, c'est aussi ce mot euh, « frustrant ». C'est comme ça que tu résumeras aussi ce, ce match
2: Oui, frustrant, parce qu'on n'a pas réussi à mettre euh, nos, nos grosses situations au fond. Maintenant, euh, moi, j'essaie de retenir aussi le positif du match. C'est-à-dire qu'on a réussi à, à rivaliser avec euh, une grosse écurie européenne. Euh, et même si euh, PSG avait quelques absents qui ont un peu fait tourner aussi, je pense que euh, ils n'ont pas pris ce match à la légère. Donc, euh, on a vu un super beau match. Moi, je, je me suis régalé euh, durant toute la rencontre et euh, la frustration euh, prend prend pas le dessus sur euh, sur le plaisir que j'ai eu euh, au stade. Donc, euh, bon, de rien je suis quand même plutôt plutôt content. Je, je ressors bizarrement assez assez content du du match euh, et du stade parce que j'ai vu euh, en fait un. Un stade de 1, qui, qui est ambitieux, qui a pas renié ses, ses principes de jeu dans ce match. Et, et c'est la volonté de, de style. On a vraiment vu ce qu'il voulait faire avec cette équipe, qui progresse semaine après semaine. Donc, euh, je trouve que c'est une défaite certes rageante, mais très encourageante pour la suite de la saison.
0: Donc, tu pas le moral plombé par le score. Parce que, ok, c'était intéressant, mais tu ressors, tu te dis on a pris quand même 3-0. C'est ouais. dur.
2: Quoi. ouais ça fait chier. En plus, ça stoppe notre série de le début de saison, on marquait à chaque match, même si c'est anecdotique. Mais on marquait à chaque match. Là, on n'a réussi pas à marquer. Mais non, mais ce qui, le, là, c'est vrai qu'on est, on est un peu à chaud. On est vraiment euh, peu de temps après le match. Mais, mais non, j'essaie vraiment de retenir le positif parce que ça m'a bien plu. Je m'attendais pas non plus à ce qu'on explose le, le PSG. Pour moi, le Paris, c'est un match bonus. Si on n'arrive pas à avoir deux points, c'est pas très grave. Donc, euh... J'essaie de retenir pour le positif.
0: Et toi, toi, tu le places où le, le curseur entre le résultat final, donc, qui, est, qui est très très sévère, et euh, ce qui a été produit euh, par l'équipe, qui a été euh, relativement bon, au moins pendant euh, les 60 premières minutes
1: bah, C'est un peu entre les deux, quoi, parce que franchement, comme l'a dit hier, euh, ça a été quand même un, un plaisir, surtout cette première mi-temps, de voir Paris autant en difficulté. Enfin, on a réussi à, à les presser vraiment haut. Dans le jeu, c'était super cohérent. Tous les joueurs ont été très bons, euh, ou presque en première. Franchement, on a vu une vraie équipe. quoi. Et On se dit quand même que on n'a peut-être pas vu ça depuis, euh, depuis un bon moment. On a quand même des joueurs qui sont quand même euh, super bons, notamment Ito qui fait une première mi-temps extraordinaire. Et, mais d'un côté, pff, déjà, on prend ce but à la troisième minute qui, qui nous fait beaucoup de mal. Et puis voilà, c'est ces deux autres aussi euh, qui, qui nous plombent vraiment cette deuxième mi-temps. Donc... Euh, c'est vrai que c est, c est, ça reste aussi une défaite 3-0, on prend quand même 3 buts, euh, notamment pour, pour la défense et, et pour les notes. je pense qu'on en reparlera, mais, euh, mais voilà, quand même 3 buts, mais, euh, mais ouais, franchement, c'est entre les deux, c'est entre la frustration et, euh, et voilà le, le, la joie, parce que, c est, c est, comme l'a dit ça reste quand même un, un très beau match, c'est une, euh, une belle fête à Delon.
2: Mais pour le coup, je suis pas sûr que le but euh, à la quatrième minute ça nous plombe le match. Enfin, ça nous. Ça, ouais, ça, ça nous, nous met à quand match. même. Ouais, certes, mais ça, ça nous permet d'entrer dans le match parce que euh, on n'avait pas vu le jour avant euh, avant ce but. Bon, il y avait que quatre minutes de jeu, mais euh, j'avais l'impression qu'on était vachement attentiste. Ça m'a un peu surpris. Et
1: ouais, vas-y, oui. Ouais, c'est pas faux, parce que c'est vrai que pendant les 4 premières minutes, on n'a pas touché une fois le ballon, je crois. Non, Donc, euh... on passe à 10. mais y a des amis d'un
2: vieux dégagement en touche. <rire>
1: <ouais>. <rire> mais <rire> hormis ça, franchement, il n'y avait, avait pas grand-chose. Et c'est vrai que ça nous, ça nous met peut-être dans le match, mais en même temps, euh, tu prends un... Ça nous fait un début, handicap. Ouais. Ça nous fait un handicap. Et tu, et tu dis ça. que c'est le PSG et qu'eux gagnent un zéro, et on sait très bien que le PSG, tu peux dominer du début à la fin, ils auront deux occasions, ils vont te plomber deux fois. Donc tu dis, tu pars déjà avec un retard d'un zéro. C'est juste dommage, franchement, moi, surtout le regret, c'est qu'on qu n'ait pas marqué ce but. Il ouais. y a Ito qui marque malheureusement qui est qui a refusé, mais franchement, je pense que si on marque ce 1-1... Euh, parce qu'en plus, comme tu dis, on, on réagit très bien. On prend le but à la quatrième euh, et je crois que le but d'Ito refusé, c'est à la septième ou à la huitième. Ouais, c'est la huitième. C'est vraiment juste après. Donc euh, je pense que ça aurait pu changer beaucoup de choses dans le match. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire et voilà, on a on a été plombé, on a été plombé derrière.
0: Mais est-ce qu'en fait, cette ouverture du score, et donc euh, le premier but euh, d'Mbappé à la deuxième minute, il symboliserait pas euh, toutes les lacunes qu'on a pu entrevoir depuis le début de saison Parce qu'en fait, on a donc deux semaines face à Dembélé, euh, qui se fait passer. Le centre arrive au second poteau, dans une zone où Fouquet et Agbadou sont censés y être. Au final, Mbappé est tout seul. Alors certes, la reprise est belle, mais euh, on a quand même pas mal pointé du doigt le fait que les latéraux, les pistons, ce que vous voulez, n'étaient pas bons. Et là, euh, ça va d'un côté à l'autre et ça fait but, quoi. Tito, pour toi, euh, c'est vraiment révélateur de notre plus grosse lacune de la saison.
1: Ouais, sur cette action, je dirais oui et non, en fait. Oui, parce que euh, mine de rien, c'est vrai que c'est deux semaines qui, euh, qui était au marquage de Dembélé euh, sur cette action-là, euh, et puis surtout Fouquet qui laisse quand même pas mal d'espace à Mbappé qui a le temps de bien armer sa frappe. Et on sait que voilà, il adore ce genre de position, il a marqué beaucoup de buts. Voilà que quand le ballon arrive au et qu'il reprend en reprise de volée. C'est super donc, dur à faire, mais il arrive toujours aussi bien. Pff, ouais, franchement, là-dessus, il, il est vraiment super fort. Mais euh, donc d'un côté, je dirais oui, et de l'autre, je dirais non, parce que comme je te dis, enfin euh, comme tu l'as dit, euh, t'as le centre de Dembélé qui est parfait, franchement, et t'as la reprise de Mbappé qui est super dur à faire et il l'a fait parfaitement. Donc t'as aussi la qualité du PSG qui fait que malheureusement tu prends ce but, mais si tu jouais contre euh, Lorient ou Clermont. Alors, sans, sans les dénigrer ou quoi, je pense que tu prends pas ce but et peut-être qu'on n'aurait pas ce débat-là par rapport à, à, à ce but-là. Après, c'est vrai que quand on regarde le match, on se dit quand même qu'il nous manque de bons latéraux. Mais sur cette action-là, euh, c'est difficile aussi de, les, de leur en vouloir. À la limite, j'en voudrais peut-être plus à Fouquet qu'elle laissait beaucoup trop d'espace à Mbappé que de se mettre qui ne pouvait pas faire grand-chose face à Dembélé qui était vraiment Tony Truant ce soir.
0: Gérard, t'en en penses quoi, toi pour toi, ce, ce but, c'est vraiment euh, symptomatique de tout ce qu'on a pu dire en termes de lacunes depuis le, le début, ou comme le dit Titouan, euh, c'est quand même euh, un superbe but du, du PSG qui est apporté par euh, deux grosses individualités, euh, Dembele qui déborde, qui est effectue effectivement un, un superbe centre, et puis euh, la reprise d'Mbappé qui est parfaite. Euh, dans,
2: dans un sens, oui. Moi, sur le but, j'ai arrangé d'eau sur Foket, alors que qu'en voyant les images... T'as Kanguinli qui traîne un petit peu euh, dans sa zone, mais mais quand tu joues le PSG que t'as Mbappé sur ton côté, tu sais que tu dois pas lui laisser autant d'espace, c'est pas possible. Là, il est dans son dos, il est à 3 mètres derrière Mbappé, trop 4 mètres. Il doit jamais euh, lui laisser euh, la possibilité d'armer sa reprise, c'est pas possible. Maintenant, on parle de Dembélé, on parle d'Mbappé, on, on parle pas des, des joueurs... Euh, des joueurs de Ligue 2, quoi. C'est des joueurs du top mondial. Donc euh, même si tu as des super latéraux, euh, je suis pas sûr que que, que le résultat aurait été différent sur cette action parce que les deux jouent très bien le coup. Dembélé, il fait un centre parfait, il donne un petit coup de rein. Là-dessus, je pense qu'il est imbattable. Il n'y a quasiment aucun latéral qui peut qui, qui peut l'avoir sur sur, ouais, sur son petit coup de rein De se mettre, moi, j'en veux pas, j'en peux pas vraiment, en plus surtout. Dans le match, il est plutôt, il est plutôt pas mauvais, même si surtout bon, dans la euh, première euh, mi-temps. Ouais. ouais, dans la première mi-temps, il, il s'est pas, il s'est pas démonté, euh, que ce soit offensivement ou défensivement. Hein. S'il demande défensivement, bah, ouais, il s'est, il, il s'est pris, pris, cher par Dembélé, mais c'est parce que aussi il a été au duel. Euh, il a, il a essayé de le contrer, il a essayé de le gêner au maximum. Donc forcément, il y a quelques fois, c'est pas passé. Mais bon, euh, avec le recul, euh, non, même Foket... Euh, Bon, euh, là-dessus, euh, la spontanéité du geste de Mbappé et la précision fait que euh, bah, si c'est pas Mbappé qui qui fait ce geste-là, ça va sans doute pas au fond. Donc c'est ça, c'est compliqué à critiquer maintenant sur la globalité sur la globalité du match, par contre. Ouais, Fouquet, euh, c'est bon, quoi. On
0: ah, j'allais dire. Avoir, voilà, ouais, ouais. on y vient. Bon, Et <rire> je répète ça,
2: <rire> semaine après semaine, oui. je n'en peux plus voilà, de Fouquet. Il faut le possible. remettre en cause à un moment donné, ce mec-là, parce que c'est pas possible. Il est constamment titulaire, constamment, il est nul à chier. Ou normalement, il faut le sortir, il faut le mettre en tribune avec les ultras. Il... Oui, oui on, il... on le verra plus. On non. le verra plus, on verra sa tête. C'est bon, <rire> eh, c'est fini. lui. Puis... Peut-être. <rire> il retournera en Belgique. <rire> non, mais moment, moi, j'en peux plus. Fouquet, euh, ras-le-bol. Il nous plombe nos matchs. Euh, quand on a besoin d'un élément offensif euh, côté droit pour euh, aider Ito, bah, il est pas là. Et quand c'est défensivement qu'il faut être présent, bah, il n'est pas là. Donc... Euh... <rire> Pourquoi on a prêté Koudou quoi oh,
0: la, boucle ah, plus, moi, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, c'est bon. <rire> J'en parle hein, de bon. plus en plus tôt. dans ouais. les ouais. ouais, Oui, mais oui, je pense que la première question.
1: Il faut que j'évite
0: de te lancer dès l'intro sur Koudou et Fouquet parce que sinon, euh, je... je suis même pas sûr qu'on qu parlerait du match. Bon, et le message est bien passé, tu non pas Il l'est pas Fouquet, passé parce que je oui. le dis chaque semaine, tout le monde s'en fout. Non, mais Pour... envoyez ça en style. Envoyez ça style. D'accord. On lui Parce enverra, c'est bon. bon. promis. Si ça peut permettre de t'apaiser après la travee internationale, promis. On a 10 jours pour gérer ça et, voilà, et, et on va tenter de un le faire. Un petit
2: audio vite fait comme ça, vous coupez et puis ouf, tout pas de problème. <rire> pas oui,
0: passer. oui, ce sera fait sur notre temps libre. Ouais. Euh, <rire> donc ce but effectivement a amené une réaction. Raymoise, vous l'avez souligné tous les deux. Le but a été refusé, mais au-delà au de ce but refusé, il y a énormément d'occasions dans cette euh, première mi-temps. Donnarumma, euh, sauve son équipe plusieurs fois, notamment sur ce coup Frandito, qui était super bien joué ouais. euh, il n'est pas passé loin par contre de la correctionnelle euh, sur l'action de, de Matouziwa où après une super ouais. ré récupération il n'arrive pas à, à cadrer sa frappe mais euh, si Paris réussit à tenir ce score et à être euh, devant à la mi-temps avec cette courte avance d'un but à zéro c'est quand même grâce à Donnarumma, Titois, non
1: Ouais en partie en partie, parce qu'il fait quand même des, des supers arrêts. Comme tu l'as dit, il euh, y a ce franc coufrand d'Ito. Euh, même pendant un moment, il y a eu des cafouillages dans la surface. Je sais pas ouais, comment il frappe à, à la... enfin Franchement, ouais, c'était c'était assez fou. Mais euh, mais au-delà de ça, euh, on a peut-être été aussi un peu imprécis, comme tu l'as dit, hein, moment, à un moment Matouziwa, où il fait une super récupération. Où là, voilà on a vu que le pressing et moi, euh, il avait été euh, il a presque été fructueux. Et parce on a que... vu qu'il était vraiment
0: 6. un gros tacle pour récupérer, un gros tacle et une et belle un frappe après, pour... <rire> <rire> <Voilà. rire> un, un vrai numéro 6, voilà. finalement euh, notre Azor. On s'est pas trompé sur lui, c'est bien. Ouais. Ouais.
1: franchement j'étais deck parce que il, il fait vraiment une... une grosse récupération et il a plus qu'à, il a plus qu'à l'envoyer dans le but quoi. Donc euh... mais malheureusement il, a... il croise trop sa frappe. Mais mais non ouais franchement c'est en partie grâce à Donaruma et pas qu'en première mi-temps, après on en reparlera, je pense, pour la deuxième. Mais ça a clairement été euh, peut-être l'homme du match euh, côté PSG, peut-être même devant Mbappé, parce que franchement, il a sorti des arrêts euh, assez énormes. Euh, en première mi-temps, euh, ouais, je repense surtout à, à, à ce coup franc d'Ito, où il y a eu quelques autres situations où il a su, euh, il a su faire de, de bonnes parades, même sur les corners, etc., même dans ses sorties. C'est aussi un gardien qui est assez grand, donc euh, voilà, ça, ça aide un peu. Mais, mais, ouais, franchement, si ça n'avait pas été Donnarumma dans les cas, je pense qu'on aurait pu marquer ce, ce but. Même si on peut regretter aussi le, finalement le, le manque de numéro 9, le manque de, de ce mec qui peut qui peut marquer à tout moment, comme on a avait Balogun la saison dernière. Je trouve que ça manque de ça. Ou même voilà, les joueurs qui tentent pas assez. Je pense. On a eu beaucoup d'occasions, mais il y a toujours ce petit, cette petite frustration parce que je pense qu'on pourrait mieux jouer quand même nos, nos, nos occasions offensives.
0: JR, t'as plutôt été impressionné par Donnarumma ou dépité euh, par cette finition Rémoise?
2: Ouais, bah, Donnarumma, il nous a écœuré sur ce match. Franchement, euh, il sort des super arrêts.
0: Pire que Bisot. On, on a trouvé pire dans la saison. Parce qu'on ouais, on, on pensait ouais, qu'il aurait la, la palme. Ça va quand même, Brest vient gagner chez nous. Mmh. Parce qu'il sort trop euh, ou quatre arrêts monstrueux. Bon là, euh, c'est peut-être un peu pareil en fait.
2: Mais tu fais bien de le signer parce que bon, on a quand même pas beaucoup de défaites cette saison. Et il y a quand même deux matchs où euh, à chaque fois les gardiens sortent des sortent des superbes prestations, preuve qu'on arrive toujours à se créer des occasions. Mais euh, bah, ce que je voulais souligner cette première mi-temps, c'était, parce que là on a vraiment l'occasion de le voir, c'est la qualité du pressing vrai, moi. Euh Parce que toutes les équipes peuvent faire des pressings, ça, euh, c'est la porté de n'importe quelle équipe. Mais une organisation aussi bonne dans le pressing ça, ça démontre vraiment un gros travail de la part du staff et de Will Steel, euh, tactiquement, euh, d'avoir bien travaillé les sorties de balles euh, parisiennes, comment les gêner, euh, comment les empêcher de relancer, euh, sur cette première mi-temps, le Paris n'a que deux occasions, euh, une par Mbappé, une autre, je ne sais plus, c'est Diouf qui euh, arrête la frappe en deux temps, euh, alors que nous, on en a 5-6, euh, si je ne me trompe pas, on a vraiment des, des belles occasions. Euh, on parle du, du manque de neuf. J'ai eu l'impression sur ce match que euh, Monetti a quasiment joué neuf. Souvent, il joue un ouais. petit peu milieu, box to box, voire un peu. C'était encore plus flagrant dans long. la deuxième, je pense. Ouais, ouais, encore plus. Ouais, c'est vrai que ça m'a encore plus marqué euh, en deuxième. Mm
0: -hmm.
2: Mais, ouais, monetti était quasiment neuf, quoi. Donc, euh... ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas cette instincture d'un neuf, quoi. Il nous a quand même bien vendangé euh, 3-4 occasions. Ouais. Euh, parce que c'est vrai qu'on peut dire, ah, Donnarumma, Calzare, ouais. Pendant jeu, en deuxième mi-temps, notamment, euh, sur un corner, il fait une reprise monetti Et là, il la met vraiment sur Donnarumma, c'est dommage. Mais. Non du coup, euh, Donnarumma nous a mis, nous a fait chier, c'est sûr. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on a bien joué Qu'est-ce qu'on a bien pressé Et surtout qu'en face, c'est, n'est pas un petit tacticien, c'est pas Pascal Dupras, quoi, c'est euh, Louis Enrique. Le mec, euh, il sait quand même euh, comment jouer. Il l'a montré avec le Barça, il l'a montré euh, avec la Ce C'est pas rien quoi. Donc euh, là, euh, non franchement, style. Euh, il Démontre vraiment des, des qualités de tacticien très intéressantes, et je pense que ouais, on, on peut aller loin avec lui, on peut aller loin.
0: Alors, malgré je... Fouquet. Malgré Fouquet, c'est vrai. Euh, alors, je pensais que tu en avais plus après Pascal Gastien que Pascal Duprat mais apparemment, euh, c'est du 50-50. C'est ouais, le... les Pascal en fait.
2: Ouais, Dupras, quand il était entraîneur de TG, c'était un. Parce que nous, on n'a pas de, trop de derby. On a trois, mais c'est un fou d'erby tout pourri. Et ceux là maintenant, ils sont ils sont fraises. Donc, on avait une petite rivalité avec Evian euh, et on gagnait à une époque. Mmh. Et puis, à Dupras, c'était l'ennemi. C'était l'ennemi à battre le mec. J'en pouvais plus de lui. Euh... C'était de deux cons. Enfin, bref. Puis... <rire>
0: c'est un autre débat. Puis...
2: <rire> bref. Tout ça pour dire que euh, ouais, Pascal Dupraz, Pascal Gastien, même, même énergie. Non, Pascal Gastien, j'ai un tout petit peu de respect pour lui parce que c'est quand même un, un entraîneur qui a, des, qui a des principes de jeu. Dupraz non, il a que dalle. Sincèrement, ce n'est pas un entraîneur. C'est un guignol sur le banc, c'est tout.
0: Mmh. Bon, c'est une belle conclusion. Et c'est surtout une excellente transition euh, pour parler des coachs. Euh, parce qu'en fait, on était toujours à 1-0 euh, pour le Paris Saint-Germain à la mi-temps et euh, en deuxième période euh, on va évoquer en fait, le cas Will Steel euh, parce qu'en fait euh, je trouve que ce début de, de deuxième période est plutôt bon mais passé les 5-10 premières minutes on s'est grandement mis en danger en voulant apporter un, un surnombre alors certes on voulait essayer d'aller égaliser parce qu'on a vu en première mi-temps qu'il y avait largement la place mais je trouve que certains dépassements de fonctions, notamment celui d'Abdelhamid à plusieurs reprises ont mis l'équipe en difficulté et on, on l'a payé. Euh, je ne comprends pas pourquoi on est autant parti euh, à l'abordage en début de seconde période euh, et ça a forcément euh, ouvert des espaces et permis aux, aux Parisiens d'effectuer des contres. Alors, on avait déjà eu chaud euh, sur les deux, deux trois premiers contres, mais sur celui qui a suivi, euh, Mbappé marque le, le but du break. Et je me demande si là, il euh, n'y a pas quand même une petite erreur de, de Will Steel. Alors, on a souvent... Euh, euh, souligner euh, ce, cette volonté d'aller marquer, d'aller d'être très offensif, etc. Mais euh, Tito, est-ce que tu penses pas que c'est. Bah, déjà, est-ce que tu partages ce, ce constat Et euh, si oui, est-ce que tu penses pas euh, que c'était un peu tôt dans le match pour autant se, se découvrir Qu'on le fasse à la 80 e ça aurait peut-être été judicieux parce qu'à la rigueur, on n'avait plus grand-chose à perdre. Mais là, si tu n'arrives pas à égaliser dans, dans ce temps-là, donc avant l'heure de jeu, bah forcément, une fois que tu as pris le, le deuxième, c'est fini quoi.
1: Ouais, c'est vrai que j'avais pas, pas pensé trop, trop à ça. C'est vrai que c'est une bonne question. Euh, moi, je trouve oh, merci, tu, tu en... seras
0: invité dans le prochain podcast. Euh...
1: C'est franchement, ouais. c'est trop sympa. Voilà. Franchement trop On verra sympa. ce
0: que dit JR, mais il faudra un compliment au moins à la hauteur du tien pour conserver l'équipe.
1: Ok. Ok, bah écoute, JR se débrouillera après. <rire> euh, non, euh, moi, je trouve qu'en deuxième, on s'est. Alors, oui, il y a eu beaucoup de dépassements de fonctions, comme tu as dit d'Abdelhamid, mais je trouve que globalement, on s'est peut-être un petit peu plus endormi qu'en première. Je trouvais qu'il y avait. Bon, forcément, après, physiquement, euh... c'est dur de maintenir un tel pressing euh, tout le match. Mais, euh... mais sinon, je te rejoins. Je te rejoins, franchement, sur les, les dépassements de fonctions. Après, je pense que c'est une position qui est pleinement assumée par Steele, notamment en interview d'après-match.
0: Et ça nous a fait gagner des matchs, quand même. Cette et ça nous a fait de gagner des matchs. Donc, on ne peut pas tout avoir, forcément.
1: C'est sûr. Après, comme tu l'as dit, c'est une prise de risque. Euh, je pense que si on, on marque, pendant cette période-là, juste, juste au retour de la, la deuxième période, on dit que c'est très bien joué de la part de Steele, que, que voilà, et c'est un peu ce qu'il a dit en, en interview d'après-match, que voilà, c'est un, un peu qui tout double, quoi. On assume de jouer comme ça face au PSG, mais après, il faut aussi assumer les conséquences, c'est-à-dire euh, prendre un ou deux buts euh, en, en deuxième période. donc euh, ouais, Après, franchement, je pense que c'est assez relatif à chacun sur aussi la, la vision de... qu'on a du, du foot. Est-ce que ça serait peut-être pas mieux de, de jouer à fond pendant 90 minutes ou plutôt d'attendre la 80e Mais en même temps, euh, envie de... Pff, je me dis aussi que c'est fortement probable et c'est déjà arrivé plein de fois que des équipes. Euh, pose le bus contre Paris et en prennent trop ou 4 aussi donc euh, mmh. voilà je me dis que <rire> quitte à, même si on perd 1-0 voilà quitte à tenter il euh, faut donner le tout pour le tout et, et franchement j'en veux, veux pas à Stil parce qu'en plus il l'a toujours assumé il l'a toujours dit même, même là je leur dis en, 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 en interview d'après match et même pendant les conférences de presse c'est quelque chose qui, qui est pleinement assumé de sa part donc euh, franchement je, 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 je conçois je conçois ça et, et je suis plutôt d'accord avec ce qu'a voulu mettre en place Stil
0: JR, j'aime bien te titiller un peu et je crois que je vais continuer sur ça. J'ai une question totalement bidon pour toi. Est-ce que cette défaite 3-0 face au PSG, c'est la faute de style Alors déjà,
2: euh, je tenais à dire que ton analyse était... Euh... Sublime, ah et lumineuse. Tu... Ah ouais, ouais.
0: C'est très sympa. <coughs> euh, je vais faire une... je
2: pas. Après, hein. voilà. Non, tu pas, Il ça ne pas déconner. C'était naturel et je ne l'ai pas préparé. Euh... Ouais. C'est vraiment spontané. Non, bah,
0: tu feras partie de l'équipe euh, pour le prochain débrief. Ce voilà. ne sera pas la semaine prochaine. Ouais. Hein, ça, jour ah bah,
2: ça se passe comme ça, RMF1, hein, pour
0: avoir sa place. Ouais. C'est ça. Je <rire> pense que tout le monde avait bien compris hein, depuis le temps.
1: Hein. <rire>
2: Non, euh, non, comme Titouan moi, je suis parfaitement en phase avec euh, avec euh, ce qu'a qu voulu faire Titon, uh, euh, ce qu'a voulu faire Will
1: Steel.
0: Heureusement que c'était Will Steel. Et <rire> les ah, coups, là, franchement,
1: j'aurais pu coacher. J'étais ouais, là, il ouais. n'y euh, avait pas de souci. Ouais, non, non, heureusement que le club a des quoi. idées, je suis là. Mmh.
2: Euh, non, mais c'est un entraîneur qui ne pas... veut pas avoir de regrets. Donc, euh, s'il voit quelque chose qu'il faut tenter, il le tente. Euh... Là, les dépassements de fonction, ça fait partie de, des choix de l'équipe. Euh, quand ça réussit, bah, tout le monde l'applaudit. Là, bah, ça n'a pas réussi euh, parce que Donnarumma, surtout. Parce que vraiment, même en début de deuxième, on a eu les occasions pour. Euh, ça n'a pas marché ce coup-là. Maintenant, je voulais aussi quand même signaler un fait euh, qui était très important et à mettre au sol de Luis Enrique, c'est le changement tactique à la mi-temps. Puisqu'il sort de Ramos, qui était un plot euh, pour Vitinho, il a, il a densifié le milieu et et ça a tout changé. Ça a tout changé, parce que nous, certes, on a été un peu plus offensifs, mais les Parisiens, ils ont eu surtout plus de maîtrise au milieu, et plutôt que d'avoir deux joueurs qui courent pas, parce que Mbappé, dans tous les cas, il courra pas, même s'il a fait quelques retours défensifs, ouais, c'est euh, incroyable, euh, il en a fait... Ouais, et... Il n'en a pas fait non plus beaucoup, il en a fait deux ou ouais, trois. Mais il a en tellement mis de, temps quand de pas tu en
1: faire dans... que, ouais. que c'était tellement caca culotte dans la défense du PSG qu'il ouais. a dû être obligé de ouais. faire des retours. Ouais.
2: Donc du coup, euh, là, en, en rajoutant Vitinha, bah ouais, ça densifiait le milieu, c'était beaucoup plus, beaucoup plus cohérent. Et nous, ça nous a, ça nous a posé quelques difficultés supplémentaires. Euh, du coup, bah ouais, vu qu'on a joué plus offensif en deuxième, on se fait... On, on se fait prendre en transition sur, sur le troisième, je crois, parce que sur le deuxième, c'est une belle construction de jeu des Parisiens. Euh, parce que je vois beaucoup de supporters parisiens qui disent ouais, pourquoi on construit dans notre surface et tout Va bah, regarder le deuxième but. Le deuxième but est magnifique. C'est Donnarumma, tout, toute la défense touche le ballon et puis c'est une super sortie de balle et on, on se fait avoir là-dessus. Et pour répondre à, donc du coup, à ta question, est-ce que euh, c'est de la faute à Will Steel C'était ça ta question Est-ce que c'est de la faute à Will Steel si on, on Ouais,
0: c'était très grossier, mais c'était ça. <coughs> euh...
2: Bah ouais. Maintenant, si on fait 2-2, de ou 1-1, ou 2-1, c'est grâce, grâce à Will Steel. Il a pas renié ses principes de jeu. Moi, je, je respecte ça, surtout quand quand il y a un, des vrais principes de jeu, on a suffisamment critiqué euh, Guégan, Guillon, euh, même Garcia, parce qu'il n'y avait pas de projet de jeu défini. Maintenant qu'on en a, euh, et qu'en plus on a des résultats, même si là, bon, ça n'a pas marché, on ne va pas s'en plaindre. Franchement, moi je suis heureux. Là, là, ce qu'ils nous proposent de style, c'est génial. Je suis super content avec ça.
0: Maintenant, ce match, il est passé. Euh, la, la défaite est liée, 3-0, c'est une défaite qui fait mal. Mais euh, on a donc une trêve internationale, et euh, en fait, est-ce qu'elle arrive au bon moment euh, Est-ce que euh, cette rêve elle est idéale pour se relever euh, Parce que voilà, ça va permettre aux joueurs forcément d'oublier un peu cette, cette euh, lourde défaite, euh, d'aller pour certains en sélection, pour d'autres de souffler pendant une dizaine de jours. Ou alors, euh, après une défaite comme ça, est-ce que euh, l'équipe euh, aurait eu besoin d'enchaîner euh, Parce qu'on sait que euh, on, on perd rarement deux matchs d'affilée de, D'autant plus euh, quand tu perds un, un match comme ça que, que tu aurais pu faire tourner euh, en ta faveur. Euh, pour toi, Tito, cette trêve, elle arrive au bon moment ou tu aurais préféré enchaîner avec ce match contre Rennes euh, dès la semaine prochaine
1: Non, je pense qu'elle arrive au bon moment. Après, moi, je trouve qu'il y a toujours trop de trêves et que je me dis que on va encore avoir euh, quelques blessés. Donc, euh, à chaque fois que je pense aux trêves, je pense à ça. Non, mais je pense qu'elle arrive au bon moment. Après... Euh... Comme l'a dit hier, un match face au PSG, c'est toujours un match bonus. Franchement, qu'on le perde, c'est quand même pas très grave. Et tout le monde s'y attendait plus ou moins. Donc, je pense pas qu'elle laisse des traces très importantes dans l'équipe. Mais c'est bien de, voilà, de, là, de, de couper un peu pour repartir dans deux semaines face à Rennes. Parce que ça sera quand même un, un gros adversaire. Donc, euh, donc, voilà, une petite trêve. Après, cette euh, lourde dé... enfin, cette 3-0, ça fait quand même mal. Oui, c'est quand, euh, ouais. quand même plus ou moins lourd, surtout ouais. par, rapport, euh, par rapport au match. Quoi. Mais, euh, mais non, je pense que, que c'est bien, euh, bien d'avoir une petite trêve pour ensuite mieux repartir face à Rennes.
0: Ouais, parce que, en fait, euh, moi, ce match de la saison dernière face à Marseille, il m'avait un peu traumatisé. Euh, on avait quand même euh, joué une grosse équipe de, de Marseille en en lutte pour la Coupe d'Europe, on perd ce match 2-1, un match un petit peu comme celui-là, qu'on mérite pas forcément de, de perdre, et derrière, ça avait été un peu la débandade, alors certes, c'était la, la fin de, de saison, etc., mais toi, Gérard, tu penses pas que ce match il pourrait laisser plus de traces que, que ce qu'on pense
2: Ah bah si, bah j'y ai pensé aussi, euh, ce match à Marseille la, la saison dernière, enfin contre Marseille la saison dernière, ça, ça nous a cassé notre dynamique, J'espère pas que ce sera la même chose. Euh, je pense pas. Je pense pas non plus. Euh, parce que, euh, comme je le dis, il y, y a un plan de jeu défini. Euh, la saison dernière, on était encore en construction, mine de rien. Là, on a quand même un, un bel effectif, euh, notamment avec des super latéraux. On en parle beaucoup.
0: Oui, très, très bon. Ils ont parfaitement muselé euh, Dembélé, d'ailleurs.
2: Ouais. Mais non, là, là, on va. Après la gagne, trêve, là, on genre. va on va entamer euh, les cinq derniers matchs pour finir la, la phase aller euh, du championnat. Et, euh, et, et cette trêve, je pense, elle va, elle va faire du bien. Euh, elle va permettre à certains de revenir. Je pense peut-être à Tangana, qui sera peut-être de retour. Nakamura, pas sûr. Euh, mais bon, euh, Munezio, il aura plus son masque de Zoro, là. Il, il pourra, normalement, je pense. Il pourra revenir à 100%. Euh, bon, c'est vrai que la dernière trêve, on a eu quelques blessés, notamment Mathieu Siwa qui pourtant n'est pas parti en sélection, il s'est blessé euh, lors du match amical quoi, face au club luxembourgeois. Euh, c'est dingue. Tout.
0: Swift. Ouais, Swift, euh, ouais, bah c'est <rire> luxembourgeois, hein, donc. Euh... Ah, écoute, c'est pas moi qui l'ai choisi. Hein.
2: Et, donc euh, non, je pense pas que ça va casser. Euh, c'est pour toutes les équipes pareil, de toute façon. Donc euh, ils auront aussi une trêve. Euh, je pense ça va permettre de, de se remettre de cette défaite euh, et puis de l'analyser bien comme il faut de, de voir ce qui n'a pas été et puis, euh, et puis de repartir de là ça va être positif je pense
0: et ben, Verdict euh, dimanche dans deux semaines donc pour ce déplacement euh, face à Rennes euh, avant donc de, de basculer <coughs> sur ces matchs là on va quand même faire les top flops euh, du match euh, parce que en, en termes d'individualité euh, on a des joueurs qui ont, qui ont été plutôt bons euh, mais une nouvelle fois on le répète mais euh, ce score ne reflète pas forcément la, la performance collective non plus euh, pour vous qui est, euh, le plus ressorti de, de ce match
1: bah je pense que c'est ito euh, mmh. je pense qu'on aura tous plus ou moins le même euh, parce que franchement il a été énorme surtout en première mi-temps euh, il a perdu presque aucun ballon alors que voilà il il venait, il venait les chercher très bas. Il arrivait à dribbler euh, les, les les milieux parisiens. Il arrivait toujours à à bien se faufiler en attaque. Je pense notamment aussi à une passe de pour Mounetti. à un moment où il franchement il fait tout en attaque et il passe à Mounetti qui fait un, un espèce de de contrôle, un contrôle fiscal pour euh, une frappe euh, à côté. Franchement, c'était terrible. Euh, mais non, franchement, Ito il est, il est énorme. Il est énorme. Alors, certes, en deuxième mi-temps, ça a été un peu moins bon mais c'est à l'image de, de l'équipe, et puis comme je l'ai dit, voilà il y a quand même un, un énorme pressing qui a été mis en première mi-temps, euh, je pense qu'aussi physiquement c'était un peu plus dur, mais, mais franchement c'est un, un régal de, de l'avoir, depuis le début de la saison on sent vraiment que c'est le meilleur joueur euh, offensivement, dommage qu'il ne marque pas ce but, parce que finalement il l'a il, il marqué, mais il a été refusé pour hors-jeu, mais au-delà de ça, même son coup franc, hein, comme on l'a dit, euh, franchement, il peut faire mal à, à tout moment. Et franchement, c'est un, un plaisir de, de l'avoir à Reims.
2: Ouais, moi, c'est pareil. Hein, mon, mon top, ça va être Ito. Quel joueur, quel joueur. Hein, et puis, quelle première partie de saison il nous fait, là. Euh, parce qu'il est souvent dans nos tops. Et même quand il ne l'est pas, ce n'est pas parce qu'il a été mauvais, c'est parce qu'il a eu peut-être un petit peu mieux que lui, mais... Euh, franchement, quelle régularité dans les, la performance. Euh, il était un petit peu irrégulier à son dernière cette, cette saison. Pour l'instant, on, on a fait que 12 matchs. Il est quand même très régulier. Qu'est-ce qu'il est -ce qu a important euh, pour l'équipe En général, chaque action dangereuse euh, démarre de lui ou finit par lui, dans tous les cas. Donc, euh, pff, vraiment, de toute façon, comme tu l'as dit, je l'avais tweeté, c'est. Il aurait sa place au PSG sans son sourciller, je pense. Hein, euh, pas forcément titulaire, mais au moins dans la rotation facile. C'est parce qu'il a, il a vraiment un niveau hyper élevé. Hyper élevé et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un, un joueur euh, de cette qualité au stade de Reims. Hein. Franchement, euh, chapeau, bas, euh, chapeau bas à Junior, parce qu'il est vraiment très très
0: bon. Oui, bah, Je vous rejoins totalement sur lui. Je pense que s'il y a un joueur à, à ressortir de ce match, c'est forcément lui. Euh, il a été... Euh l'auteur de, de tous les déséquilibres euh, euh, offensifs, euh, ça a été le, le seul à vraiment apporter du danger, parce qu'on a eu Darami, mais euh, ça a vraiment été euh, par courte séquence, et uniquement dans la première mi-temps, alors que Ito, euh, lui, a, a vraiment euh, été dans la régularité tout au long euh, du, du match, euh, des efforts euh, impressionnants euh, défensivement, offensivement, souvent le, le geste juste, parce que je trouve que sur certains matchs, euh, notamment en fin de, de saison dernière, on lui avait reproché euh, de ne pas toujours faire les, les bons choix. Euh, à certains moments, il voulait y aller tout seul, alors qu'il semblait y avoir la place pour, pour la donner. Euh, à d'autres moments, c'était l'inverse. Il était vachement altruiste, alors qu'il aurait peut-être dû privilégier la, la solution plus personnelle. Mais là, euh, je trouve que tout ce qu'il a fait encore euh, face au PSG, c'était dans l'esprit du jeu. Et il euh, n'y a pas grand-chose, en fait, à à redire sur son match. Pour que le match soit parfait, il manque effectivement ce but. Bon, c'est dommage pour lui. Il a inscrit, <rire> mais Darami était hors jeu. Mais sinon, c'est le match quasi parfait, quoi. Tu, tu Et en plus, il a très bien tiré
2: les. Il a très bien. Enfin, pas tous, mais notamment ouais. en deuxième, il a super bien tiré les corners où on a été très dangereux. Oui. Et parce que ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Euh, pas trop avoir de tireurs. On a Thomas qui se débrouille bien. On a Ito qui se débrouille bien aussi. Mmh. Euh, on a quand même pointé du doigt euh, il y a quelques saisons qu'on n'avait pas de tireur de coup franc ou, de, ou de, de corner. Là, que ce soit sur coup franc où il a failli mettre un but, ou sur corner où on a failli en mettre quelques-uns parce qu'ils étaient très bien tirés, et ben c'est agréable d'avoir une arme supplémentaire euh, dans, notre, dans notre cœur. Quoi.
0: Ouais, et je trouve qu'il est encore euh, plus fort sur les corners sortants. Il arrive ouais, toujours à trouver une bonne trajectoire ouais, ouais. et au dernier moment, dévie du, de la sortie du gardien et on, effectivement on arrive souvent à, à, à mettre euh, les équipes en difficulté d'ailleurs euh, Agbadou passe pas loin d'en profiter d'un euh, sans Donnarumma ça faisait but encore mais voilà sinon euh, effectivement dans tous les compartiments du jeu Ito a été très très bon et euh, c'est certainement lui euh, le meilleur de, de ce match euh, on va maintenant parler des flops euh, parce que forcément euh, il y en a défaite euh, 3-0 euh, la défense a été euh, pas mal euh, à la peine euh, face à l'armada parisienne Qu'est-ce que vous avez trouvé euh, particulièrement euh, en, en difficulté
1: Eh ben moi, euh, je vais rendre hommage à JR. Je ne vais pas prendre un joueur. Je vais prendre oh, deux joueurs. Oh, J'avais de,
0: milité pour, de... pour, pour qu'on arrête ça, mais il le remet au goût du jour. C'est terrible.
1: Mais après, JR sera forcément d'accord avec moi parce que c'est les latéraux. Euh, franchement, ça a été un match très très compliqué pour les deux, euh, que ce soit de SMET ou, ou Fouquet. Après, comme on l'a dit, ils avaient quand même de sacrés clients, et moi, surtout pour deux semaines, franchement, j'ai du mal à en vouloir, tant Dembélé a été euh, très... Enfin, franchement, presque énorme face, face au Rémois. Euh, Mbappé, pareil, marque trois buts, mais franchement, euh, les deux, là, ils m'ont un peu gonflé, surtout Foket, qui a laissé beaucoup trop d'espace à Mbappé. Alors, après, peut-être que ça avait été euh, travaillé tactiquement euh, avant le match, mais franchement... Quand on voit euh, l'espace le, qu'il qui lui laisse, notamment sur le premier but, même voilà, défensivement, combien de fois il s'est fait manger. Et le pire, c'est que Fouquet, offensivement, bah, il apporte rien. Donc euh, c'est très compliqué d'avoir un joueur qui n'est pas très bon défensivement, qui est catastrophique offensivement, qui, à part euh, faire des passes, euh, des passes en arrière, c'est pas faire euh, grand-chose d'autre. Donc franchement, c'est compliqué pour Fouquet. Euh, surtout que ce mec-là, ça fait, je sais pas combien de saisons qu'il est là, je crois que depuis 2018. Et on pourrait se dire, voilà, c'est un cadre, il, et non, en fait, c'est, voilà, euh, j'ai presque en préféré Buzy qui a pas joué depuis je sais pas combien de temps, euh, et qui a joué 4 minutes contre Lorient, euh, 20 minutes contre Nantes, où pas c'était pas fameux, mais au moins je me dis qu'il pourrait peut-être apporter quelque chose offensivement, des centres ou quelque chose comme ça, surtout dans un dispositif à 3 défenseurs où les pistons sont super importants, ah voilà, hein, quand on voit les deux, et puis on va passer, on va passer à deux semètres, hein, parce que deux semaines franchement, ça a été compliqué, je trouve, un peu moins que Foket, euh, notamment en première mi-temps, parce que je trouvais que défensivement, il, même si c'était fait déjà bien manger par Dembélé, il essayait, plus ou moins, comme l'a dit Gilles, au moins il a eu le mérite d'aller au, au contact de Dembélé, quelques, il a fait quelques actions intéressantes offensivement, mais au-delà de ça, ça a été super compliqué. Et le pire, c'est en deuxième. Quoi. En deuxième, j'ai eu presque du mal pour lui parce que il a beaucoup mangé face à Dembélé. Et voilà, à chaque fois, il s'est fait, euh, fait dribbler. Et pff, on l'a pas vu du tout. Donc c'est super dur. Voilà. D'avoir un système euh, à trois défenseurs avec trois, euh, trois centraux qui sont vraiment d'une excellente qualité. Et d'avoir deux, deux pistons aussi claqués que, que deux semettes et foquettes. Franchement, ça laisse des regrets. Et je pense qu'aujourd'hui, ce match contre le PSG, si, quand on regarde l'équipe, on se dit qu'il n'y a pas tant temps défauts que ça, hormis les, les pistons. Quoi. Franchement, c'est pas possible. Bah ouais,
2: ouais, ouais, bah oui. Que rajouter Évidemment, c'est notre, notre faiblesse de cette saison. Et, et ça va être compliqué de corriger ça. Moi, mon flop, bah, c'est Fouquette c'est pas une surprise, hein. j'en ai déjà parlé dans le podcast, j'en peux plus de lui, même, franchement, j'ai pas envie de faire mon flop sur lui, je, je vais dire toujours la même chose, il est nul, euh, il sert à rien, euh, même ses touches elles sont en retrait, sérieux, putain, fais une touche vers l'avant, quoi, essaye de jouer un peu dans le camp adverse, apporte quelque chose, apporte du danger, apporte une plus-value, il, il apporte que dalle, c'est une moins-value à l'équipe, euh, il sert à rien, donc euh, ouais, c'est mon, mon flop, j'ai pas envie d'en parler, parce qu'il me fait chier.
0: <rire> et, et, et surtout, tu en avais beaucoup parlé avant, alors que c'était pas ton flop. C'est peut-être ça. As... Tu, tu nous as tout dit dans la première partie du podcast, donc forcément, euh, tu arrives, euh, arrives, euh, arrives au flop. Il tout lâché en première partie. t'arrives au flop, il est sec. Alors, génial. Allez, euh, voilà. Non, bah écoute, je vais enchaîner. La logique voudrait, honnêtement, que je parte aussi sur foket Mais je l'ai pris la semaine dernière. Une. Voilà, je l'ai pris la semaine dernière. On en a déjà parlé. C'est réglé. Euh, de Smet, je le défends un peu pour sa première période, j'ai pas envie de le prendre. Par contre, je vais faire une jr euh, qui va être un petit peu sévère, mais je vais quand même partir sur nos trois gaillards du milieu, parce qu'en fait, oh. euh, évidemment, Fouquet et De Smet euh, sortent grand vainqueurs de ces flops, mais j'avais pas envie de les prendre. Vous l'avez fait pour moi. Par contre, nos trois amis du milieu,
2: et tu as un trio donc, du coup. Enfin, genre tu prends un, oui, d'accord. Non mais, tu dis quoi justement
0: En fait, oui, vas-y, vas-y, justifie-toi. Comme je voulais pas forcément que tout le monde me tombe dessus en parlant de duo ou de trio, c'est pour ça que j'appelle ça mes amis du milieu. Et donc, dans ces grands amis, ouvrons quand même certains dossiers parce que Matuziwa, je trouve que c'est pas le même joueur avec 300 trop ou avec 200 trop, et il est beaucoup moins performant dans ce système là, alors certes il n'est pas revenu depuis longtemps peut-être qu'il n'est pas à 100% mais pour l'instant de ce qu'on a vu de Matouziwa dans un système avec 3 centraux derrière lui, ça ne va pas il n'a pas du tout le même rendement défensif et je trouve qu'il est totalement effacé ça c'est les... donc pour le premier du, du trio maintenant j'ose le dire, de toute façon vous l'avez remarqué que c'était un trio Richardson, je ne vois pas ce qu'il a apporté à ce match, honnêtement ni balle au pied, où il s'est contenté de se rassurer, alors c'est sûr il n'a pas dû perdre beaucoup de ballons, là pour le coup hier, je ne sais pas si tu as les stats mais euh, notre, ami, euh, notre ami Richardson, il ne perd pas de ballons mais d'un autre côté, il n'a créé aucun danger euh, il n'a pris aucun risque pour moi, il n'a rien, rien apporté quand on avait le, le ballon, et défensivement je ne l'ai pas eu. je ne trouve pas qu'il ait vraiment eu un, un impact euh, à la récupération alors certes, le, le pressing, il a effectué mais j'ai envie de dire comme toute l'équipe mais vraiment dans, dans l'impact euh, je ne l'ai pas vu, et pour moi et tu parlais du changement tactique du PSG mais euh, ça a vraiment contribué à l'étouffer, de même que, que notre ami Matouziwa qu'on a cité avant et ensuite euh, Mouneti, alors c'est peut-être sur enfin, j'ai le moins envie de, de taper sur lui, parce que quand tu vois son rôle en deuxième mi-temps où le mec joue numéro 9, et est obligé d'aller presser Donnarumma, etc ouais, ok, je suis d'accord, il rate ses frappes etc, mais au bout d'un moment c'est pas son rôle donc euh je ne sais pas trop quoi dire hormis, euh, faudra peut-être l'utiliser à bon escient vraiment se baser sur ses qualités pour l'instant, depuis qu'il est au, au club je pense que ses plus grandes qualités c'est euh, être un joueur euh, box-to-box qui est effectivement capable de coups d'éclat offensif on l'a vu des fois mettre de superbes buts bien sentis euh, dans la surface on l'a vu mettre euh, quelques frappes de loin, il en a mises, il en a tenté euh, très intéressante mais là, ce rôle de monetti franchement, je ne comprends rien. Euh, si, euh, en deuxième mi-temps, on avait besoin d'un joueur uniquement pour aller presser la défense, euh, aller chercher haut etc., je ne vois pas pourquoi on n'a pas fait rentrer Diakité plus tôt. Au moins, lui, quand il était dans la surface, il aurait certainement eu plus de réflexes de buteur que monetti Donc voilà, euh, on va dire que c'est un deuxième, un deuxième flop, ce trio, parce que les premiers, c'était nos amis belges, mais le trio du milieu, honnêtement, je n'ai pas été satisfait et euh, j'ai très peur pour, un, pour le rendement de, de Matusio si on continue dans ce système. Ouais, bah je suis plutôt d'accord avec toi, notamment sur Matusio. Euh,
2: parce que ce, cette défense à 3, ça, ça lui enlève un, un, un impact défensif, notamment la
0: récupération. Alors que euh, c'était sa, sa qualité première. Ouais, et, et là,
2: on l'a vu énormément euh, pressé haut finalement dans un rôle un peu à la munetti euh, quand il est quand il joue au milieu là il, il a dû presser haut il a dû participer un peu plus à la construction euh, on voit qu'il a du mal il a un peu plus de mal c'est c'est plus compliqué pour lui euh, la stat sur richardson c'est 93 de passes réussies
0: je m'en doutais totalement
2: voilà il a, donc c'est vrai qu'il y a eu peu de prise de risque à regret à regret maintenant euh, quand on regarde la phidodomie du match on en fait, on pressait tellement haut, et puis le, les Parisiens, euh, dans, dans leur construction de jeu, c'est quand même dur de leur prendre le ballon. Euh, J'ai l'impression qu'ils couraient quand même beaucoup, pas dans le vide, parce que ben, avait, je disais que le pressing était bien structuré côté Rémois, donc je ne vais pas leur taper dessus, puisqu'ils font partie du pressing, ces milieux-là. Ils en sont même un élément clé. Donc là-dessus, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot, tant dans l'utilisation du ballon. Euh, bah, toute la création venait d'Ito, de... en général, eux, ils n'ont pas trop participé à ça, il fallait souvent attendre, ou de Darami même aussi, hein, qui était plutôt intéressant, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Euh... Donc c'est vrai que les milieux, euh... il nous a manqué Thomas. Ouais, c'est vrai que là, on, on l'a ressenti. Hein.
0: Bah, bien sûr, que... il enfin, j... y a une équipe avec et sans Thomas, quoi qu'il ah, qu oui. en soit, et même dans certains matchs où Thomas a pu sembler un peu plus effacé, un peu moins impactant, dans l'avant-dernière la, passe, etc. Mais en fait, il, il a toujours un rôle à jouer dans la conservation, dans l'organisation et dans mmh. la progression du ballon. Là, on voit bien qu'avec Matouziwa, qui, dans ce système-là, ne participe pas à la relance, Richardson, qui se cache quand on a le ballon, et Mouniti, qui, de toute façon, euh, joue numéro 9, donc, et, et n'a jamais été capable de participer à, à, à la relance, on est bien d'accord. Bah, franchement, euh, ça pose des soucis.
2: Bah d'ailleurs euh, j'avais beaucoup aimé le milieu Enfin, donc on, à, quand on a joué à 3 défenseurs et le milieu à 3 Richardson Thomas Mounetzi euh, contre Lorient avec Richardson dans un rôle un peu plus défensif, un peu plus sentinelle on avait dit même si bon c'était pas tout à fait pas avant une sentinelle mais euh, il avait eu un rôle un peu plus défensif à Mathieu Sivoa. j'avais trouvé ce milieu là hyper intéressant et euh, c'est vrai que quand on défense à 3 bah, Mathieu Sivoa il sert pas à grand chose quoi. donc euh... Je pense qu'il y aura un retour à la défense A4 après la trêve. Je pense qu'il y aura ça pour pouvoir réintégrer Matusiwa à un bon poste et réaligner le milieu A3. Matusiwa, Munetsi, Thomas. Je pense vraiment qu'on va repartir là-dessus.
0: Titon, c'est quoi ton avis sur le rôle de Matusiwa dans ce système A3 et plus globalement, du coup, pour le comparer depuis le début de saison
1: bah moi en fait je suis vraiment d'accord avec vous, parce que je trouve que Matouziwa, ce qui te caractérise des autres, c'est que c'est le premier relanceur, c'est le mec qui va aller euh, entre les deux centraux pour aller chercher le ballon, et là je pense qu'il souffre du fait que tu sois dans une défense à 3 donc t'as déjà trois défenseurs qui effectuent la première relance, donc il a aucun intérêt à ce qu'il aille euh, finalement dans cette défense à 3 enfin ça serait euh, complètement illogique, et... et... Donc franchement c'est dur et je pense quand même pour Syl ça va être dur parce que mine de rien ce système à trois défenseurs d'un côté on a dit on a les latéraux qui sont pas bons et puis je trouve que voilà ça manque ça manque un petit peu d'allant offensif mais d'un autre côté t'as tellement les trois centraux qui sont énormes que ça va être difficile d'en mettre un sur le banc. Maintenant euh, pour revenir un peu sur euh, sur ce milieu et sur ton flop, je suis plutôt d'accord je suis plutôt d'accord, euh, surtout pour, comme 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 hier en fait, c'est sur Matouziwa, C'est vrai que il a pas fait un mauvais match, loin de là, parce qu'on l'a dit, hein, il a quand même euh, été hyper important dans le pressing, et c'est d'ailleurs lui qui a failli marquer là, euh, comme on l'a dit là sur euh, sur un tag sur un défenseur parisien et qui vient trop croiser sa frappe euh, après. Mais voilà, je pense que ce, ce système à trois, euh, il est peut-être pas préférable, et je pense que revenir à quatre derrière, ce serait peut-être mieux. Même si on va devoir mettre un, un, un central sur le banc, je pense que ça sera mieux pour Matouziwa, pour les latéraux, et aussi pour, pour notre attaque, parce que tu, tu l'as un peu évoqué aussi. Mais je trouve que c'est dommage de se de se priver, par exemple, d'un mec comme euh, Oumar quité Alors certes, il fait pas des grands débuts au stade de Reims, mais je trouve qu'aujourd'hui, il a quand même manqué d'un 9. Et quand tu vois que c'est Mounetsi, que, que j'aime beaucoup, hein, mais comme tu l'as dit, c'est pas un numéro 9. Hein, tu peux pas... Euh, tu peux pas jouer un match contre le PSG et aligner Mouneti en numéro 9, parce que franchement, c'est ce qu'il a été au début du match, on voyait plutôt un 10, mais en fait, finalement, petit à petit, on avait plutôt l'impression de voir un 3-4-3 avec Mouneti en 9 et et, et, et Ito sur sur les ailes. Donc euh, voilà, il euh, y a, y a d'une part ce système à trois défenseurs, mais aussi, je pense, ce manque de, de numéro 9.
2: Bah après je voulais vous demander est-ce que vous avez trouvé le milieu parisien bon c'était un duo uh, Fabien-Ruiz Zahir Emery uh, plus Kanginli qui redescendait un petit peu uh, moi sincèrement je les ai, je les ai quasiment pas vu du match un petit peu Zahir uh, Emery de temps en temps qui, qui arrivait quelques, quelques, à faire quelques percées ou quelques exploits personnels mais sincèrement je trouve qu'ils ont été bien maîtrisés et que le danger finalement il ne venait que de Mbappé ou de Dembélé et quelque part, je me dis bah, le milieu, bah, finalement, il a quand même fait ouais. bien le taf dans ce sens-là, avec la possession plutôt au moyen, mais euh, dans l'annihilation euh,
0: de la création parisienne, bah, ils ont fait le taf. Je vais te dire un truc. Xavier Emery, je me suis rappelé de son existence à la demi-heure de jeu. On ne l'a pas vu avant, et à un moment, il reçoit la balle sur le côté droit, et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, il joue. Euh, en première mi-temps, invisible. En deuxième mi-temps, Guerre mieux, mais d'un autre côté, on leur a laissé plus d'espace et tous les milieux parisiens, globalement, ont pu beaucoup plus s'exprimer dans cette deuxième mmh. période. Par contre, ce qu'il faut souligner quand même, c'est que, ok, tu les vous... as l'impression de ne pas les voir parce qu'en fait, ils ne font rien d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucun milieu du PSG aujourd'hui qui a fait une transversale de 40 mètres, qui a fait une passe impressionnante vers Mbappé ou vers Ramos en fin un mi-temps, etc. Mais par contre, tout ce qu'ils font, donc tous, là vraiment, tu peux encore les englober, faire un trio ou un quoi, tu Ils jouent hyper simple, en une touche de balle, toujours avec le corps bien orienté, et en fait, les sorties de balles se font vachement proprement, et tout ça, c'est grâce à eux. Et c'est impressionnant, ils sont impressionnants de facilité et de justesse technique. Donc en fait, tu as l'impression de ne pas les voir, parce que il n'y a pas une fois où tu te lèves de ton siège et tu te dis, oh, incroyable. Comme par exemple, pouvait le faire Verratti. Verratti, à chaque fois qu'ils jouaient, à un moment dans le match, tu te disais, oh la vache, la poste de Verratti, impressionnant. Mmh. Donc ça le faisait ressortir à un moment. Mais là, en fait, ils sont tous un petit peu dans le même profil. Alors ça fait un peu bizarre de, de dire ça, parce que tu mets un peu tout le monde dans, dans le même sac. Mais ça n'empêche que c'est des joueurs qui sont tous hyper techniques, qui sont très à l'aise avec le ballon, et qui, quand tu as besoin de ressortir soit proprement le ballon, soit d'aller vite vers l'avant, te les mettent parfaitement bien, avec une justesse technique parfaite. Pas voilà
2: Corroborer ce que tu dis, euh, dans les duels, euh, que ce soit Fabien Ruiz ou euh, Zegar Emery, ils ont des stats euh, bien, plus, bien plus hautes que Richardson et Mathieu Siwa, preuve que la bataille du milieu, dans les, même si on ne les a pas forcément beaucoup vus, ils l'ont gagné, euh, ne serait-ce que dans les duels. Et comme tu le disais, le genre d'une touche euh, sur la sortie de balle, tu as tout à fait raison. C'était simple, mais c'était juste.
0: Je sais pas, ton penses quoi, toi, Titouan C'est quand même des joueurs qui ont, qui ont 80 de, vite de... de... vitesse sur, sur leur carte. Non, pas de vitesse. Non, 80 partout, désolé. Qui mesurent 1m75, 80 partout. Et qui sont très sympas à utiliser dans le jeu.
1: Ouais. Moi, je... bah, en fait, moi, je suis, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que finalement, on se dit, on se dit pas « bah, ils ont fait un match extraordinaire, on a vu qu'eux ». Et en fait, souvent t'as pris l'exemple de Verratti et je pense que tu avais raison en fait quand on se dit ça c'est peut-être pas forcément bon signe parce que finalement tu te dis que t'as par exemple quand tu prends l'exemple de Verratti en gros il essaie toujours un peu de se débrouiller qui essaie de, un peu de, se... de sortir un peu de ce marasme qu'il y avait dans le milieu du PSG et là finalement tout le monde a fait, a fait correctement ce qu'il fallait c'était peut-être pas très compliqué mais mine de rien, tu sens qu'il y a quand même de la qualité. Euh, Fabien Ruiz, c'est pareil, hein, tu l'as pas énormément vu. Mais mine de rien, voilà, il, il a été souvent trouvé par Donnarumma. Il arrivait toujours à trouver une passe latérale euh, intéressante. Et après, euh, je trouve que les milieux, tu les as vus plus ou moins euh, dans le match. Par exemple, quand Lee, je trouve qu'on l'a beaucoup vu au début. Et après, petit à petit, il s'est un peu fait éteindre. Enfin, Même si voilà, il avait toujours un, un certain apport dans le jeu. C'est vrai que tu le voyais moins, notamment offensivement. Euh, et Zahir Emery, c'est plutôt l'inverse, euh, c'est-à-dire que à la fin, tu l'as, tu l'as beaucoup vu, euh, il arrivait à, à, à porter le ballon, où il a fait vraiment des grosses grosses différences, notamment en attaque. Mais je, je pense qu'en fait, euh, c'est plutôt bon signe. En fait, si on arrive, euh, si on n'arrive pas à, à, à se dire, oh là là, les mieux du PSG, ils ont vraiment brillé, bah je pense que c'est aussi un, le signe d'un collectif plutôt bien huilé et de principes de jeu de la part de Luis Enrique qui ont été plutôt bien appliqués.
0: Alors, on a parlé donc de Verratti de Pascal Duprat, de Luis Enrique, qui entraînait le Barça. Je ne sais pas vraiment de quel match on a parlé, ni dans quelle époque, mais on était quand même bien sur le débrief de Reims-Paris, euh, 3-0 du 11 novembre. Donc la prochaine étape, maintenant, c'est ce déplacement face à Rennes, après la trêve internationale, et ce sera intéressant de voir comment donc, le stade de Reims va, ré va réagir, dans quel système, et si euh, Matouziwa devra supporter ses euh, trois compères derrière lui. En tout cas, passez une excellente trêve, et nous on se retrouve très vite pour l'avant-match de serena Reims. Salut à tous
1: à bientôt. Salut